1: 031 Fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter. Tider. Kan man ju känna eller? Ja, jo, det är sant. Det kanske var bra det bytte den.
2: <skratt> Hej, och välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Trollér. Alla på plats i studion idag också. Underbart, det har ju i vanlig ordning hänt en jäkla massa grejer senaste veckan. Det har varit en flaggbränning på Olympia, Öskrisen har fördjupats, gejsåkter, tåget rullar på planenligt, Blåvitt har spelat klassikermöte i Malmö och Häcken går är numera det stora rivalmötet i Damalsvenskan. Någonstans exakt just där tänkte jag börja om ni inte har några spaningar att bjuda på. Och där blev det tyst. Nej, <laughs> den här veckan... Jag får nog
3: lämna mig jag har. vi gör direkt jag, jag, Filip, Ja jag gör ja, det. Jag. det är svagt det jag jag. Trodde du
2: skulle komma med någon jävla spaning här för då glider ju in i en ny välstryken skjorta. är nyklippt nu fräserad och liksom bytt ut halva käken till nya tänder så du aldrig sett så här för det här shit. Du där ja, får inte har hunnit
1: jobba jag, ju. Jag I en annan det, ja. det är fullt fokus
2: på att renovera
3: mig själv annars, <så. här> Nej men du har varit i en ny check. Jag har varit tandläkarbesök på rutinkontroll, inga konstigheter där. Så jävla vita tänder du det var riktigt bra nu. Det ser ut som man. Ja. Ah, ah, ja. <laughs> eh, och sen var det ett frisörbesök på samma salong som Öjs ordförande Per Skånberg klipper sig på. Ja ah, okej, okay.
2: då borde du få att fått en annan nyhet kanske.
3: Ja ah, precis, han läckte allt. Han ah, det är ah, bra nej, nej, du, du spade i Öjs
2: segmentet då. <laughs> ja. eh, du sitter lika fräsch ut Linus. Nej det är men, men du kanske har en spaning på andra sidan. <laughs> eh, tack för den, tack för den. <laughs> kan han ha.
1: Nej, jag tänkte, jag tänkte spara den till Öystedelen, men vi kan kasta upp den nu lika väl. E, e, IFK Göteborg, när de vände sin säsong förra, förra året så åkte de ut i Titanum strand och gick på spa grejer. Det blev ju ganska omtalat. E, nu verkar Öland vara det nya stället man ska åka till. E, AIK drog ju dit efter e, premiärförlusten mot Häcken och så vann de ju omgången efter. Nu läste jag att Norrköping också hade dratt dit e, innan e, mötet med Kalmar här. Och då vann ju de också och tog säsongens första seger. Så min spaning är egentligen då: åk till öland om du vill bryta trender. Och det var det jag tänkte komma in då när vi snakar ösen, Liksom lösningen på, på öskrisen. Den, den finns på öland tydligen. Då.
2: Öland är det nya Tarnumstranden alltså yep. 2022. Det är min spanning. Eh, eh, snabb tanke när du säger det där. Alexander Milosevic blev väl magsjuk <laughs> tillsammans med en rad Just andra Aikon, den, när jag. de var på Öland. Så att, eh. Ja fan,
1: de vann ju det. <laughs> det man får ju offra lite saker tänker jag för att få de här segarna.
3: Jonathan Levy, han gnällde på vädret. Det hade varit blåsigt en helvete. Så det verkar ju inte vara något paradis. Liksom. Nej men det är kanske är det man behöver. Ja, lite ja härdans, precis, lite. det är väl ja. det. De har
2: glidit för mycket de här lagen. Ja. Ja, det var en spaning eh, så god som någon, inte så mycket mer att eh, säga om den. Vi kastade oss på våra eh, ämnen, våra segment här. Eh, vi börjar då i Helsingborg där ju eh, Häcken och HF spelade en fotbollsmatch på Olympia, men det mesta av eftersnacket har ju kommit att handla om eh, att Häckenfans brände en flagga. HFs supportrar blev jättekränkta och jättearga. Det ledde till en rad polisanmälningar och allmän eh, kalavalik. Du var där hur upplevde du allting?
1: Jag var där och det var ju precis efter 1-0-målet egentligen. som man satt ju mest av upptagen och fokuserad på det och få liksom se om det och hur det gick till och sådär. Men så, så, så noterar man att det börjar liksom försöka brännas en flagga då med hjälp av en bengal på, på häckenklacken. Och sen i andra ögonvån så, så noterar man då att Helsingborgs support börjar liksom rusa ner från deras ståplatsläktare. Och då tänker man, min första tanke var, men inte kan de väl komma över? Alltså in, inte är det väl så pass öppet att det går att komma mellan klackarna. Men det var det ju. De kommer ju inte ner till häckenklacken men de kommer ju till övre etage. Och bara det tycker jag är illa nog. Liksom. Och vi kanske, vi, det finns så mycket att prata om om detta. Men, men det tycker jag är ett arrangörs haveri. Liksom, att, att man ens kan komma så nära varandra. Nu lyckas de ändå stoppa dem kanske. Så de kommer liksom inte rakt ovanför. Men, men man ser ju att de kommer springande. Så man ser att de börjar kasta saker mot varandra. Häcken supportar får ta skydd under lekta nästan. Liksom. Man, ser, man ser små barn där. Liksom. Ja. Så det är en väldigt konstig, konstig grej, alltihop. Liksom. Man hinner inte riktigt ta in allt som händer. Sen kommer du fram då i efterhand att Helsingborgs Helsingborgsupportrar ska ha snott en häckenflagga och att det är så det ska ha börjat och sen hela efterspelet som blir och, och vi, vi var nere i pressrummet och såg liksom ut på den här eh, samlingen med Helsingborgs Helsingborgsupportrar som liksom väntade på häckenbussen då med, med supportrarna som skulle ta dem därifrån och de kastade stenar och det var, det var allmänt kaos. Så alltså det är mm. tragiskt bara rakt igenom, det är väl det, det man kan sammanfatta det med.
2: Det här kommer ju få. Det, det blir ju väldigt stora konsekvenser av en, en sån här sak. Nu nämner ju du, du då att de kunde röra sig fritt på läktarna. Det kommer ju fotbollsförbundet och granska. Har det varit något arrangörsmisstag här? Det verkar ju du var inne på att. Det jag borde, vet inte. Jag
1: vill ju att jag gärna ska vara öppen. Mm. Men, jag, men jag bara reagerade på det. Hur lätt de verkligen tog sig över. Liksom. Sen fanns det ju norra vakter. Men jag tror att hade de velat så hade de kommit ännu närmare. Liksom. Mm. Uh, och jag bara. Ja, det var min första tanke. De kommer väl inte dit, men det gjorde de ju. Känslan är
3: att det brukar vara mer, alltså att borta sektionen brukar ändå vara mer avskärmad. Det är ja. min bild av de arenorna man har besökt. Liksom så så det var förvånande ändå. Så.
2: Det, och sen på det då kommer ju, kommer ju liksom polisen har gjort ett antal eh, polisanmälningar för, för lite allt möjligt egentligen eh, tillträdesförbud, arrangemangsavstängningar. av eh, jag vet att Häckens supporterklubb Getingarna skulle liksom ha styrelsemöte här nu där de ska diskutera ska, ska, ska de här personerna i, eh, från, från Häckens del, då ska de uteslutas, så, så att det blir ju en enorm mängd liksom konsekvenser av en, en sån här sak som jag tror att, att människorna där och då överhuvudtaget inte, inte ens tänker på, jag menar sitter ju ganska öppet, det går rakt ut i tv där de fotograferas eh, när det händer och, och, och alltså, alltså den här liksom impulskontrollen konsekvensbedömningen av olika eh, ageranden här existerar överhuvudtaget inte för det här efterspelet kommer ju på, pågå länge
1: Ja vad var det, 68 häckensupportare på plats i klacken, det är inte så svårt att identifiera <laughs> de som fick för sig och, och de satte ju egentligen på liksom, räcket hela matchen igenom så att det är inte svårt att identifiera dem
2: speciell
3: klädsel där också på på av ena personer i alla fall, vad var det leopardmönstrade skor.
2: det <laughs> Ja det är roligt <hör> dåligt om man vill undvika det här. men det är lite det jag menar jag tror att de, 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 tanken slår de inte vad, vad det här sen nu då kommer ta, ta vägen och vilka orörda konsekvenser det får
1: Nej de tänker väl bara de är väl bara arga då kanske för att häcken, eller för att Helsingborgs har snott deras flagga mm. Och då ser de en möjlighet att okej, okay, nu snor vi deras flagga tillbaka och så vill de ta det ett steg längre från att på något sätt markera, jag vet inte, det är väl någon prestigegrej i det där liksom. Men precis som du säger, jag tror inte de tänker på vad följderna blir och vad de har blivit liksom.
2: Det jag tycker är intressant med den här grejen är att eh, inför i år så har man ju slopat villkorstrappan. Det var ju svensk fotboll rörande överens om att den var inget bra. Eh, istället jobbar man då tillsammans med polisen för det de kallar för exkluderingsstrategin när man verkligen ska gå på individerna och nu kommer ju liksom ett, ett, nu testas ju det här någonstans i skarpt läge. Eh, för, för här finns det ju ändå en möjlighet att, att jag tror det är sju stycken personer då som är eh, totalt där anmälda. Vad tycker ni? Är det, liksom, är det för den här typen av situationer den här liksom nya strategin ska använda Ska man nu liksom plocka väck de här personerna eh, från läktarna så länge det bara går?
3: Eh, ja, jag tycker det. Jag tycker det. Jag är helt rätt väg. Liksom. Och, och, alltså i grunden så här att de, de snor flaggor från varandra. Så här, hur allvarligt är det? Men det blir ju konsekvensen av att de snor och att man eldar. Det är ju det som är problematiskt. Och, eh, det är väl helt rätt. Det är ju liksom en klar överträdelse och, vill vi ha, vill vi ha full, fullt på arenorna och mycket publik och god stämning och sådär så, så är det liksom ett individansvar också. De visar att de kan inte ta det individansvaret och då är det korrekt att de blir straffade och inte det kollektiva då. Så det är väl bara att hoppas att de, att de blir avstängda.
1: Nej men alltså det är följande, precis som Filip säger, man hoppas att de blir straffade nu då och det blir ju det efterspelet blir ju extremt intressant att följa för det blir ju det första ett av de första testen på det här nya liksom mm. ägerande, Ja, det, det, och det testas ju skarpt läge. Exakt, där. nu, nu det är det ju liksom upp till bevis om man kan säga så då. Nu, de här måste ju stängas av nu om, om det liksom visar sig att de har brutit mot, mot lagen. Liksom. Så att det är det ska bli extremt spännande att följa och se vad vad effekterna blir.
3: Jag vet inte, du som har följt häcken väldigt nära liksom, tror du att detta är no- någonting man kommer få se mer av från alltså, Heckensupporter, för det har ju varit mycket, alltså det känns som att det är väldigt många häckensupportare som har blivit berörda på ett annat sätt än om vi tar andra klubbar som är kanske mer vana vid att det händer den här typen av saker eller liknande saker uh, Vad
1: tror du där liksom? Jörgen Lennart som var inne på det väldigt tydligt Helsingborgs tränare efter matchen där att det till och med händer i häcken nu. Mm. Thi- vi nu, bom- till och med för de är ju inte alls svarna det. Jag tror väl så här att Hecken själv har varit ganska tydlig med att i takt med att de växer så mycket som de gör mm. så är det, ju, så det är nästan omöjligt att hålla den här typen av människor utanför. Eh, när man blir större och större så kommer den här typen av agerande att smyga sig in i liksom supporterkretsar. Eh, men sen tror jag, och jag tycker man har sett det på de reaktionerna som varit också, att alla har tagit så väldigt tydligt avstånd från det här. Uh, och att häcken som, liksom, Häckensupportrar den majoriteten som jag i alla fall ser och, och lyssnar av är ju, är ju något helt annat än det här liksom. och de vill ju verkligen inte att detta ska vara de vill vara en annan typ av supportrar liksom. mm. uh, de vill vara de som har sämre klacken, mm. lite ja, den nej, där ja, typen ja. av supportrar uh, så att jag tror nog att de kommer liksom verkligen försöka stöta bort den här typen uh, det vill ju såklart alla andra klubbar också göra men, men uh, det kanske var ett ännu mer litet uppvaknande då för Häcken kanske att okej okay, nu finns det de här typerna av människor de här krafterna även hos oss. Liksom. Nu, nu kanske vi måste göra någonting åt det då. Eh, ungefär så.
2: Det, har ju varit, det här var ju lite kul men på en, en, en eh, säsong där det har varit en del, rätt många liksom, incidenter då. för man säger. varit ett mycket inkastade föremål eller ovanligt mycket inkastade eh, föremål bland annat. Så. Vad, vad, vad tror ni säsongen tar vägen utifrån det här perspektivet? Dämpade det sig lite nu när det ändå dyker upp en så här stor uppmärksamma grej eller, eller eller har vi liksom fått ett sämre läge i fotbollen igen?
1: Alltså det är svårt att säga, för jag, vi var ju på malmö mm. också Det var ju lugn match så sett. Liksom, men, men även efteråt så började det ju hetsas. Ja, lite, äh, ja, och och Blåvitt, Blåvitt-Klacken började liksom banka på, på plexiglas. Och det var ganska hetsk stämning. Några av ståplats från Malmös publiken som började hetsa dem mot. Så att det finns ju där hela tiden. Och precis som du säger, det var en mängd av inkastade föremål som man är ju lite orolig över överläget faktiskt. Jag tycker det har varit extremt mycket den här, den här våren. Det var som någon sa att när, när polisen lite har börjat kanske inte blunda för men acceptera pyror på något sätt och Bengal och sådär. Det har inte varit så mycket diskussioner från polisens sida kring det. Att man då inte lugnar ner sig. Att liksom inte supporterna ta det här lugnande läget och liksom också liksom se till att sköta sig på ett bättre sätt för att bygga ett bättre klimat. Risken är ju nu att det eskalerar ännu mer från polisens sida också. Risken är ju lite att det, det, kanske de
3: vissa, så bortom man ska absolut inte säga alla som håller på med pyr och sånt, vissa kanske bara de gör det för pyrot liksom men vissa använder det ju också som någon form av lite Alltså, protest om man vill synas och sådär. Och när det då kanske blir lite lugnt där så ja, vi måste hitta något Precis. annat kanske lite. Eller att man i alla fall sk- sk- skjuter fram sin egen, liksom, v- hur högt man har gränsen någonstans. Så det är väl lite sen ska vi ju säga där, Malmö Blå, det lugnar ju sig väldigt snabbt, liksom, det var aldrig han ger eller och sånt där. Och det, det blev man ju ändå glad över att det är liksom ett så pass stort arrangemang och att det, det är fine, liksom. Men eh, jag läste någon tråd på Twitter, det var någon som hade lite resonemang där. det var lite intressant att, ja men att nu är vi tillbaka här efter pandemin, och att de här två åren någonstans har vi kanske lite tappat kompassen så här i, i hur vi beter oss. För att tidigare var det lite så här. Eh, att vi, vi visste lite var nivån låg, och vi har ju faktiskt varit förskonade från eh, alltså allvarliga läktarincidenter inne på arenorna. Under många års tid var det ju väldigt lugnt, får man ju säga, med, med undantag i enstaka fall. Men nu känns det som att det har varit. Lite så här hela tiden. Alltså kan inte att det har ballat ur helt. Även om vi får kalla den här flaggbränningen kanske. Men, men äh, lite så här. Hela tiden lite problem. Och det är trist.
2: Ja, balla ur ordentligt. Gjorde det väl egentligen på de här Malmö aik matchen också får man väl säga. Ja, var det är ett det, ja. jävla stökigt. Liksom. Ja, de på, på, ja, de kastade mellan, stolar och så lite ja. sönder på ett sätt som jag, jag, jag faktiskt blev liksom det hade sån inne, inne på så det där hade man inte sett på ett tag. Nu har det nu händer det en gång så händer det liksom igen när Malmö och AIK möts. Det överraskade faktiskt mig.
3: Mm. Ja, det det verkar ha byggts någonting mellan dem där. För, eh, det har blivit någon slags extra hets där och det ja, det är bara att konstatera, det är lite trist liksom.
2: Det spelades ju en match i alla fall på Olympia också, Linus, som ju du fick då täcka. Du täckte den här skandalen också. Där ju Peter Abrahamsson gav bort poäng till HF genom årets sämst placerade mur. Får vi väl konstatera? Ja,
1: inte nog med det. Så ställde han sig fel själv. Liksom. Han ställde sig bakom muren. ja Men han... Han la sig platt efter matchen och erkände att det var hans mål. Mm. Uh, men jäkla vilken frispark. Man ska inte ta bort något från den. Vilken jävla träffas. Alltså. Mm. Uh, 97, sista sparken. Liksom. Uh, lägg upp den och dra den. Det var, uh, var häftigt faktiskt.
2: Finns det några spelare i häcken värda att lyfta fram tycker du? Oh. Vi har ju vår berömda Svennisk som ligger på kriterierna bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Ja, oh, så alltså,
1: det var ju svårt, det var ju ingen bländande match i häcken kan man inte, kan man inte säga. Så alltså, de spelar bra offensivt, de skapar mängder av chanser men de har ju extremt svårt att göra mål alltså. Jare Mejer var inne på det lite efter matchen att... Eh... Det känns inte så riktigt som att vi vet vad vi ska göra när vi kommer till de här lägena. Han var lite inne på att det var lite oroande. Liksom. Att, nej, de, de träffar inte rätt liksom, när, när chanserna väl kommer. Eh, så om vi ska börja med, med bra, då så, det är det svårt att lyfta från de offensiva kanske. Men Iven men Hovland eh, tycker jag fortsätter göra det extremt bra i, i backlinjen. Eh, leder, den här, leder häckens försvarsspel på, på ett bra sätt fortfarande. Så att, eh, han får bra. Mm. Och mycket bra. Nej, men vi får, vi får ta en offensiv spelare ändå. Det finns vi kanske inte många att välja på. Men Alexander Jeremyev, han, han brände ett superläge i första halvlek. Eh, och sen revancherar han sig ändå och gör målet i andra. Eh, nu gjorde han ju Hattrick i premiären. Men står ändå på fyra mål liksom, efter de här f- första omgångarna. Och med tanke på det stök han har haft med skador, sjukdomar och sådär. Så tycker jag ändå det, det är en bra säsongstart av honom. Så att eh, han får eh, näst högsta betyg.
2: Och mycket, mycket bra.
1: Kristoffer Lund och det är enbart för den här nedtagningen. Han gör. Nedtagning. Nej, det är en otrolig nedtagning. Det är ja, årets det är... nedtagning ja. om det finns ett sån pris i, i allsvenskan. Nu var ju en visserligen offside visade sig så det ja. tar ju ner lite Men, av det. den gärna, offsiden var inte många millimeter. Nej. Han, ju han som, rör ju äh... sig
2: dessutom åt fel håll så att säga. Så att jag, jag, jag friskriver assistenten <laughs> ja, ja. helt från den. Det går inte att se när han, 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 han rör sig emot spelet. liksom tyckte nästan var löjligt på tvn att de, de gjorde en sak. Ja, det, liksom. nej, det blev Ingen sak efter heller. Nej, liksom.
1: Det var nej. ingen som var upprörd över det överhuvudtaget egentligen. Uh, nej, men nedtagningen var magisk. Inlägget var ju också uh, perfekt. Jeremy Bowes behövde bara sätta dit huvudet. Så att, uh. Men jag tycker han har varit bra i övrigt också. Och, och efter, liksom, efter Kadir Hodzic bedrövliga derby mot Blåvits så är det ingen, ingen tvekan om vem som ska ha vänsterbacksplatsen i, i Häcken just nu.
2: Och en poäng fick de i alla fall eh, borta där då mot Helsingborg vilket gör att de har skrapat till åtta poäng. Det är ju inte superimponerande eh, men det är ju det är bra. Det är, det är helt okej. Okay liksom. det, det är en okej okay, eh, säsongstart får man ändå säga för, för häcken. Precis som för de flesta Göteborgs lag förutom då för just Öjs som det ju har <laughs> börjat helt åt helvete för. Och, och, och nu när jag kollar efter det här så är de ju sist i superrättan. Och då undrar jag Filip det måste ju vara ett systemfel <skratt> sätt i det här liksom att de inte presterar bättre med det här eh, spelarmaterialet som vi har hållit på och hyllat en hel jävla försäsongsvår. Liksom.
1: Kan man radera de <skratt> <skratt> gamla avsnittet? <skratt> <där skratt> ja, v-
2: hur förhåller du dig till den här... <skratt> ah, liksom? hastigt uppblommande öjskrisen får man ju säga. Liksom. Mm. Den har ju liksom bara smält till här i inledningen.
3: Ja, det får man ju säga. Det, sen sen de har de gjort sju mål, så det vi mest har pratat om är väl den här fantastiska offensiven. Den har ju inte varit fantastisk så. Men den har ju har ändå varit okej. Okay. Det är ju bakåt. De läcker som ett jäkla sol. Och det var vi ju lite inne på också i, under försäsongen, att defensiven har inte sett stabil ut. Och det, det är ganska länge sedan den gjorde det och det blir enorma hål i den här, runt den här trebackslingen bakom wingbacksen. Nu var ju både jag och Linus på, på Malmö eh, blåvitt då så vi såg ju inte Öys smart. men jag har kollat lite, lite stats och lite höjdpunkter och sånt där. Och, och återigen så det känns det som att det är, det är, det är vimsigt liksom, defensivt och att, att Öys står här med en poäng av tolv möjliga nu eh, det är ju naturligtvis total katastrof.
2: You, ja, de ligger ju sist på en poäng ja. som
3: du säger. Sen ska man, jag, jag såg de efterfråga lite så här hur, hur, hur ser statistiken bakom poängen ut? Och jag satt och tittade lite på det och de, de uh, har faktiskt blivit hårt straffade alltså, riktigt hårt straffade. De, de hade vad säga, expected goals against då liksom, det var typ på fem eller någonting och de har släppt in tio förväntade antal poäng utifrån då vad de har presterat det eh, skulle ligga på sju
1: poäng tror jag och så har de en poäng. Så man kan ändå ha med Jag tycker sig. ändå det, det, ja. just den expected goals against alltså det tyder ju på att de har inte släppt till så mycket farliga chanser. Men å andra sidan, då är ju försvarspelet bedrövligt nej, för nej. att motståndarna lyckas göra mål på ja. chanser som egentligen inte är chanser. Nej. Och Det säger ju allting. Jag alltså, kollade också målen, sådana liksom, Krona gör. Mm. De två första är ju exakta kopior. Det är inlägg från vänster. Egentligen ett samlat isförsvar. Mm. Och bollen kommer in, och de har ingen. Alltså, de tappar bort spelare. Som att man liksom undrar vad det är för nivå på liksom, försvar som markeringspel. Och även liksom 3-0-målet, ett inlägg där de bara. Ja. Markera inte Erik Persson är det väl som hoppar upp ja, och, och nickar in den. Så det är ju, det, jag tycker den siffran säger ganska mycket om hur dåligt försvarspelet har varit. Ja. Fast det ändå har varit bra så ja, ja,
3: precis. Det de, 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 det, de, och sen också de chanserna de släpper till, det blir också ganska så här tydliga lägen på något sätt. Liksom. Så, eh, typ som mot AFC Borta, lägena där de får, det är liksom 100% lägen hela tiden. För annars skulle man ju säga, ah, ja Sixten Molin vad han håller på men Visst han är väl en del av det här men det är inte så att man kan hänga honom liksom helt för för den här dåliga defensiva staten utan det det är faktiskt det kollektiva hur man som lag försvarar och där är ju såklart backlinjen ytterst ansvar. men det är ju också mittfält alltså hela laget som nej, det funkar bara inte
2: Uh, nu möter de ju uh, utsikten här i mm. ett d- derby där ju Bosko Orovic då kan vrida om den här kniven ytterligare och det har han jag förstår inget emot, Filip <laughs> nej det,
3: det kommer han inte ha, han uh, när jag pratade med Bosko inför säsongen och vi pratade om det här att utsikten var tippade sist så, så, uh, så tog han ju det då som tändvätska naturligtvis och frågade honom, uh, vilka är det som ska vara i toppen ja uh, då, då var ju Öjs först att nämna då, uh, det, han, han var ju lite som oss här liksom. den jävla offensiven de sitter inne på, herregud det är dags att de går upp nu. Han och, och ja, liksom, ville liksom snacka ja Ja men absolut, lite, lite så sen tycker jag, alltså det är väl lite orimligt att vara fler med honom som tycker att, att Öjs var en kandidat för toppen men, men det är klart att han, eh, han eldar på det lite extra där så skulle han, eh, han och hans utsikten komma här till gamla Ullevi och, 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 och Öjs inte vinna där. Ja, det, då njuter han och, och, och Dan Ivarsson då, då börjar det nog närma sig kanske kanske någon form av förändring även om jag jag hoppas väl och tror att Öysen då ska hålla vid dagen ytterligare ett tag här men, men man vet liksom inte, pressen kommer ju vara enorm om de ligger sist och förlorar mot utsikten och med det här laget det är annat då än att ligga sist efter sex omgångar i fjol där det var helt nytt och sådär.
2: Jag tänker att även om de då nödvändigtvis inte eh, skulle sparka Don Ivarsson som vi var inne och touchade på redan i förra avsnittet där då, så, så tänker jag att det kan vara slutet. Eller i alla fall göra att, att det blir någon form av paus i hans fotboll då. Eh, anledningen till att jag tar upp det är för att jag vet inte om du såg eh, Norrköping Kalmar, eh, Kalmar, Kalma, Norrköping i Allsvenskan här i veckan. Så, så Rikard Norling han har ju varit extremt tydlig med att han, han har ny fotboll nu. Han spelar med sitt Atalanta-influerade eh, man-man-offensiv här. Men nu gick då han övergav det helt mot Kalmar och gick tillbaka till det här AIK 2018 defensiven 5-3-2 extremt defensivt fotbollen och vann ju faktiskt den här matchen mot, mot Kalmar och efteråt så sa ju Nordling det att, att det här var enbart en engångsfrihet. Vi var tvungna att ta poäng idag så att jag, det här är absolut ingenting jag egentligen vill hålla på med men vi var tvungna bara för att vi behövde poängen ungefär sa ju han i intervjun efteråt. Då. Men om de, de, de lyckades då, Det är ju inte nödvändigt. man vinner ju inte bara för att man går tillbaka och spelar mer defensivt, men de ansåg väl att de i den enskilda matchen då, eh, hade större chans att vinna. Skulle Daniel kunna göra något liknande, skulle han kunna göra Norling eller är han liksom, är han helt jävla cementerad? Han,
3: eh, där, där, där tror jag faktiskt, alltså om Norling är envis, eh, nej jag tror Daniel, han, 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 han dör hellre på sin post <laughs> än en, en byter eh, typ av fotboll, och så har han jobbat i, i, i alla sina lag, han, han kör Tills det funkar- och är det någon som inte accepterar att det, att det tar den tid det behövs då kliver han nog hellre av alltså. För, vi kommer aldrig få se Dan Iversons lag stå och skicka långboll och spela och fotboll liksom, eller, 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 eller så här, Utan det här laget, dessutom det här laget är ju skapat de spelarna, egenskaperna de sitter på, de passar ju till det här spelet det är ju, det är ju den defensiva förmågan som, som måste bli bättre Men nej, i helvete heller att Dan byter spel. det tror inte jag i alla fall jag, jag, tror, det inte... nej, tror, jag, jag tror, tror faktiskt att han, <laughs> han kliver av av än en stark att, man, att, äh,
1: det måste man ge honom ja, det, ja, det hedrar ju, på ett sätt <laughs> hedrar det honom, eh, sen har jag ju sett alltså, många supporter efterfrågar ju att man bara ska gå över till en fyrbackslinje ja, igen liksom, och det, ja. det är möjligt att det är ett bättre effekt kortsiktigt, men eh, det är ju inte riktigt så de jobbar som sagt så att jag, jag, jag skulle ju också bli väldigt förvånad om det kommer ut något annat öjs på, på söndag i derbyt
2: men, men alltså bara för att eh, s- s- sammanfatta det då, alltså, det är alltså större chans då att han, han faktiskt han avgår eller han, eh, han får sparken helt enkelt än att han ändrar och försöker spela på ett annat sätt, det är så man ska förstå det, är det, min bild ja, det? Det är
3: min bild också av det. Det tror jag. Så, men där det kommer bli otroligt intressant. Uh, utsikten saknar ju nu NC Mapita. Han fick ett rött kort yeah. där. <laughs> ja, ett rött kort efter 18 minuter mot AFC. <laughs> det förstörde väl deras match lite grann. Jag såg, det var en dålig pris. Man kunde inte riktigt se, men utsikten och Bosco, de var ju vansinniga över det här röda kortet. Så han kommer ju inte att vara med. Och när man tittar lite på utsikten, statistik och sådär, så de ja, uh, där är mer och mer stats som visar på att du kanske har lite rätt här, Robban, om, om, om utsikten. Det är inte många besök i offensiv straff det är väldigt lite bollinnehav och så här. Det var
2: är... ja, det jag alltså efter Västerås matchen. Ja,
3: men, men apropå bollinnehavet så där, där kan vi ju slänga in en spaning då också. Sjövde AIK 35% bollinnehav har de i snitt hittills. Ligger två i serien. Brage 42% eller någonting. Ligger trea i serien så i superrättan ska man inte hålla i bollen. Tänk på det,
2: Danne. <laughs> <laughs> ja, det ska man väl inte i allsvenskan egentligen när man kollar på den här, här Kalmar- matchen. Där tror jag, jag tror att det var 75-25 i Kalmar. Det var helt absurt. Det <laughs> Ja. det kommer för... vi fram till att det var
1: Öland som var framgångsrik. Ja, det var formationsskiftet Norlin kanske har ju mycket han vill ja. om det. Som Sen är det.
3: förstör också AFC den här tesen att man inte ska bollen för de har mest bollen av alla. De leder serien med maxpoäng så <laughs> Jag vet inte. Ja, man kan vända och vrida på det där, men där blir det otroligt intressant i alla fall.
2: Raka motsatsen då jämfört med eh, Öjs, det hittar vi ju i Geis som ju fortsätter att rada upp segrar. Jag har tappat räkningen på hur många matcher i rad de har vunnit nu. Jag tänkte så här, att om du skulle komma en utomjording från en yttre galax och landa i Göteborg och få syn på den här tabellen till Division 1 i Västra Skogen eller vad den här serien heter. Jag hade ju utomjordingen undrat, det här laget Geis. Kan de överhuvudtaget förlora? <laughs> <laughs> det där var en sjuk <laughs>
1: Jag tror de första runden att var 17 gör dem i den serien. Ja, <laughs> ja precis. Egentligen väl. Ja.
3: <laughs> Nej, men det, det verkar ju inte så. De är de tuffar vidare, <laughs> otroligt stabilt och, och det är ju inte vackert fortsatt. Alltså, även om Vera Berg, de skapar en hel del chans och sådär. Men det är ju det är, det är ingen fin fotboll. Och jag, jag blev faktiskt slagen och satt och tittade på, på den här matchen i soffan hemma. Alltså det var så dålig nivå. Jag tänkte åt Vida Berg vad i helvete är det här för lag. Det, det påminner ju mer om liksom de lokala när man spelar själv Division 5-fotboll än elitfotboll kändes det ja,
2: Alltså eh, spelkvaliteten av ja, laget ja, eller spelkval- åt Vida Nej, ah,
3: ja, ja men... Faktiskt både och, men, men framförallt åt Vida Berg. De var så dåliga. Alltså, guys skapar ju ändå chanser och liksom borde ha vunnit den här matchen med mycket mer än 1-0. Men det, de, de fortsätter att visa styrka och de har inte sådär gett... Det var ju du inne på förra avsnittet, tror jag, det här med expected points där på Guys. Liksom. Det var inte att de skulle ha tagit så himla många poäng. Men, men de har 12 poäng och, och alla mår bra och, och skinket rök av på ståplatsläktan mm. så det var grönsvart på, på kortsidan och gotevent har inte <laughs> hunnit åtgärda det där så, så det var grönsvart fest igen liksom
2: Alltså det där jävla planket Ja, alltså, ja, ja det ja, är fortfarande ja, ja. grönsvart
3: Ja, det, alltså. det, ja, det, det är inte okej. fixat Henrik Utbring och gänget har inte fått ordning på det Inget geni och
1: har hängat skynke för. Det
3: kan <laughs> nej, man ju... nej, man kunde det inte nästan... så svårt att dra av det nej, Man såg att det var någon som trippade upp där försiktigt <laughs> två av det så var det grönsvart
1: så det... Nej, det, det är festen fortsätter
2: men fyra raka eller nu? Så många, hur länge kan den här sviten pågå?
1: Ja, men är det? Och det är fyra raka men det är tre, noll, tre raka, 1-0 också. Ja, är det, <laughs> <laughs> det är ju det finaste som finns egentligen. Ett noll segar.
2: Men det finns väl ingen i Geis som bryr sig om att det ser lite kantigt ut? Det, det, eller så resonerar man det där väl?
1: Nej, men alltså den här säsongen handlar ju bara om en sak och det är upp och det får mm. se ut som det vill. Liksom. Ja. Det är ju lite motsatt styrs där egentligen på något sätt. De ska ju bara tillbaka till eliten. Ja. Liksom. Kan fortsätta så här? Det blir ju spännande att se när de väl får träff. liksom var, mm. Vad höjden är i det här laget och hur bra det kan bli då. Eller om om det väntar något annat, det vet man inte heller. Det kan ju komma en och så får man inte med studs Så, Så det blir intressant för det. Mm.
2: Du har enligt ryktet en svennisk skala att på här, Filip. Från senaste mar- Geis matchen Den här då bedrövliga tillställningen <laughs> mot Åtvidaberg. Ja. Kom ja. du med några överhuvudtaget? Ja,
3: ja, jag kanske formulerar mig Geis Guys gjorde ändå okej. Okay. Det var nog lite mer med Åtvidaberg. Men bara kvaliteten om man hade suttit och tittat lite allsvenskan och lite så innan så blev det... Åh oh, herregud. Alltså. <laughs> var, det är ju också två dimensioner. Jo, jo, det ska ju vara. Men men jag tycker tidigare, man typ när Gajs ja men i premiären eller sådär, då, då kände man inte här vad fan är det liksom? Då tänkte jag, ja, men det här hade kunnat vara en superett man får tyckte jag. Uh,
2: du får värma upp med repriser av City och Real Madrid. Ja, ah, precis. precis det har varit jävligt högkvalitet. Ah, så går du rakt från det. <laughs> jag tror inte man ska
3: göra det skiftet. Alltså. <laughs> det hade varit <laughs> intressant att se Men på, eh, nej, absolut. Geis var... Är det fysiskt ont. <laughs> <laughs> men Geis, de tuffar på på deras nivå och, och det fanns det fanns flera spel man skulle kunna ta med. Det var väldigt så jämn prestation från laget tycker jag. Men eh, bra tycker jag ändå återigen Harun Ibrahim fortsätter att ta för sig. Lyser inte riktigt med liksom solo solo prestationer på, på det sättet kanske men, men nej, han, bara, han, han är så, så stabil och så bra. Och ger så mycket med sin rörlighet och sina flinka fötter och så det Så han var bra. Mm. Och mycket bra. Eh, Emin Grostanich tycker jag var mycket bra. Han, eh, ja, hans liksom, återhämtning efter de här svajiga vintermånaderna. Bara han var jättebra tillsammans med Ayah Moser i fjol. Fortsatte helt okej okay i ett grej som hade jobbigt. Var lite shaky i avslutningen. Och sen så då alla rykten om att han skulle bort. Och att han inte trivdes och att han ville till högre nivå. Han känns som att han bara landat. Han har accepterat läget. Han ger allt. Han har Axel Norén, återigen. De har hittat varandra bra... Han är liksom, han är ledarfiguren där nu och. och uh verkligen galjonsfigur för det här ramstarka, stabila guys.
2: Har fansen eh, tattarna tillbaka honom sina hjärtan nu då för han var, lärde, var lärde lite ja. kärvt.
3: Ja, absolut. Det är så. Alltså, det kan jag tycka är lite tråkigt även om det är, säkert finns folk som sitter på inside och som vet som säger, då skriver att Emin vill bort och han, han, han vill bara dra och han skiter i guys och sådär. Han hade ju liksom inte uttryckligen sagt det i någon intervju utan det, det han hade sagt var att han gärna vill spela på hö, höger nivån ettan och det kan man ju någonstans förstå Sen förstår jag såklart supportarna. Han är liksom en trokärna. Man tänker, vad fan, du ska väl bry dig om klubben. Vi tog tillbaka dig efter att du ville tillbaka och inte var så jävla het på marknaden. och sådär. Så det är ju ge och ta. Men det känns som att, eh, jag läste lite så här, att det var vissa som inte hade sjungit med när han ledde hej liksom segerramsan upp i och så här för att det var han som ledde den. Men det tycker jag, alltså, det känns som att det är bara slätats över. Presterar du bra fotboll, till slut så glömmer folk det. Och nu känns det verkligen som att alla har tagit tillbaka Emin. Så det, det är nog inga krusiduller där länge.
2: Och så mycket, mycket bra då?
3: Där slänger jag in Viktor Kryger. Han har ju spelat då bak tidigare. Jag har inte tyckt att han har funkat. Han har varit bra defensivt men han har inte tillfört någonting offensivt egentligen. Han har varit väldigt anonym där. Han blev placerad på centralt mittfält. defensivt mittfält där Filip Gustafsson som var bra. Han hamnade på bänken. Kryger kommer in där. Jag tycker han gör en jävligt bra match. Han passar mycket bättre där. Det är inte så mycket fokus på att han behöver vara snabb upp och fylla på. Och sådär, utan här kan han liksom ligga med, med, med fin blick och bra passningsspel och, och skydda backlinjen och det gör han jäkligt bra. Så jag, jag tyckte han var mycket, mycket bra. Mm. Vad är Axel Henriksson? Ja, precis. Du, ja. Du, du, han spräckte ju nollan då till slut. Här,
1: här förväntade man sig ja, efter att ha snackat ja. upp honom. Ja, jag luta. vet. Alltså. Du
3: tänker att min gamla favorit... skulle ha få en plats. På... Han får inte plats. Ja, alltså. Det är Nej, men han, han är ju en av spelarna som hade kunnat vara med där. Han gör målet. Det är ju bara brunka in det. Men han är på rätt plats på en hörna där. Sen har han en jävla projektil i, i ribban också i, i första hand. Så hans bästa prestation. Men jag vill se ja, lite mer.
1: Jag vill se lite mer. Han är hård, men
2: rättvis Filip. Ah, jag kastar inspelare här <laughs> på
1: mina skalor för alla plats på ja, Filip. Ja, på, uh, i... Det räcker inte med första ja, seniormålet i karriären. Du, du tittar
3: och... bara. Du är,
1: typ så här, du är som ett
3: statistikverktyg. Du tittar bara på poängen. Liksom, så. <laughs> ah, är någon som lägger en assist? Ah, men då måste han varit bäst ah, ja, ja, vara bäst Måla det.
2: Mål assist allt som räknas. <laughs> Medan ni var på klassikermötet i Malmö FF Blåvitt som vi snart ska komma in på så var jag ju på det som numera måste betraktas som ett stort och och äkta rivalmöte i Damalsvenskan. Nämligen BK Häcken-Rosengård. Eh, och det här var en riktigt häftig match måste jag säga. Det var intensitet. Det var kamp. Det var bra drag från läktarna. Det var tjafs. Det var bråk. Det var Marika Bergman-Lundin. Häckens 22-åriga mittfältssprätt. knuffade är Karolins Seger. Rakt över bröstkorgen så Seger om det här svart i blicken. Alltså det var en jäkligt laddad eh, match helt enkelt. Och, och jag undrar lite... Eh, Har har det här mötet varit så hett tidigare? Häcken har ju liksom inte funnits som som lag damlag så länge liksom men men har man talat om i de här termerna att det här är nu ett riktigt jävla rivalmöte
3: Nej, det tycker jag väl inte att det har gjort. Jag det det så fan, det är dags att börja göra <laughs> det. var bara det svaret du väntade på. kan vi gå Så Nej, det har, varit, det har talats om det naturligtvis som toppmötet liksom, mellan de klass, klassklubbarna, liksom De som är bra, de som är vassast, de som är bäst. Men det har inte funnits i alla fall inte i min värld eller vad jag har tagit in att det har liksom, hettat till eller varit särskilt. Liksom.
2: Men det var det nu för jag, jag, jag tror att när man ska det gå till är cool boka, liksom, ja och ska man skriva liksom boken om, om historiens bok sen någon gång så, så, då ska nog fan den här matchen vara med nu alltså.
1: Ja men då, då känner jag lite spontant tråkigt att de lägger den samtidigt som MFF blåvitt liksom. Det tar ju bort lite fokus från den på något mm. sätt. Att man liksom inte, vi har ju pratat innan om att de lägger många matcher på fredag kvällar och fördelar nackdelar med det men, men att man att man, att man, att man att problemet, är ju när allting,
2: problemet är ju när allting blir intressant liksom, så, så, ja. så finns det ju fan inga dagar kvar du får utöka veckan. Nej, så är det ju, men,
1: men man behöver inte lägga det samtidigt. Som liksom, för nu här snackar vi ju ändå, det är ju ändå Göteborgs stora lag som, som möter Malmö stora lag på både här och damsidan. Eh, om man tänker intressemässigt. Liksom. Mm. Och då, då förstår inte jag hur man lägger dem på samma dag och, och samma tid egentligen. För det tar ju bort helt eh, fokus från varandra. Det blir ja. ju damerna som blir lidande indirekt. Liksom. Eh, så jag håller med dig, och det, och, och, och till liksom där. man vill ju liksom bygga det då. ännu mer, i liksom. valmötet, bygg draget kring det och lägger inte det då samtidigt, liksom. det är bara hål i huvudet.
2: Då ska ni få ännu en, 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 en nöt på det temat och, och försöka knäcka här då, alltså för att det är också så här nu att eh, kolla upp Svenska Kuppenfinalerna i år ligger ju på samma dag. Ja, det har du ju ännu en sån. Ja, eh, alltså Hec- eh, Rosengård Häcken möts Malmö IP klockan 18.00 den 26 maj och klockan 15.00 och på samma dag så har ju Hammarby och Malmö möts upp i Stockholm. Jag menar, går den matchen till straffar så är den ju för fan knappt klar när damfinalen börjar. Och då undrar jag, är det här eh, kommer vi, för Svenska Kuppen gjorde ju en jävla bra grej med gruppspel och allting. Det var lite skeptiskt eh, till början. Nu har de ju nog gjort någon jävla finaldag här där de då ska spela samtidigt. Är det här ett framtida genidrag eller är det helt åt helvete?
3: Ja visst man bandyn kör väl någon sån här finaldag liksom, men då är det ju neutral plan och det är studenterna så det finns ju en tradition av det. Men spontant här visst tre timmar där matchen krävs straffar för att den inte ska vara slut men om man tänker på det mediala utrymmet som jag gissar att man vill ha max på båda två så känns det ju återigen då, lite hål i huvudet att köra. Rosengård-Häcken som är då den största matchen på de sidan samma dag, några, några timmar efter Hammarby-Malmö. För det vet man ju, blir det, blir det en het match eller det, det räcker att den matchen existerar så kommer den ju dominera. Så nej, jag tror inte alls på det.
2: Nej, för jag tror att den, den kommer att dränka liksom, eh, mediaflödet många sätt. Kanske liksom inte på, i våran, inte på GP, för vi, vi bevakar Nej. ju bevakar inte Stockholm eller de lagen så, på det sättet. Men alltså, rikstäckande så blir det ju, blir det ju svårt för damerna att tränga igenom bruset. Ja, jag men jag. Och
1: det, det är ju bara ta den här, den här dagen som exempel som vi hade. Liksom, det räckte med ett bråk ner i... I Malmö efter slutsignalen. Där mm. Vi kommer ut till det sen. Där, där Sören Riks och Mattias Biasmin involverade bland annat. Liksom, eh, då tar ju det allt utrymme. Och då, då försvinner och då, ju bara dammacken. Och då, då förstår jag inte varför man lägger det samtidigt.
2: Och då räckte Marika Bergman Lundin. Att hon liksom tuppa upp sig mot Karolins seger. Det, det slog ju inte ut det. Nej. Vilket egentligen var ett större bråk. Eftersom där hade du liksom landslagskapten. Och hade det seger hänt då? på en
1: dag då kanske när inget annat hade. Liksom I nyhetsväg hade dominerat. Så är det är klart att det hade logiskt fått. Det är lite det jag menar med... Med, med hela mitt resonemang, att jag förstår inte hur man, varför man lägger det så.
3: Men jag vet inte hur synkade ligorna är mellan varandra. Alltså så här svenska när läggs det schemat? När kommer all Alltså det är ju också så här. jag gissar att klubbarna vill ju ha ett besked vid någon tidpunkt och sen kanske det är svårt att styra om, men samtidigt så det känns ju inte som en omöjlighet att man borde ha kunnat få ut det
1: ja, till tisdag. Nej, och framförallt från damernas sida borde det ju finnas en, liksom, en, ja, en vilja. kunde att... man ju ha lagt det på. Ja, eftersom
2: ja. de hade ju spelat fred- på fredag. då. Nu vet jag att nu ska Rosengård spela på fredag igen då mot, mot eh, Hammarby tror jag det. Så att jag vet att det blev tight då. Men, men vad fan, tista fredag, fredag,
3: ja, tisdag. Alltså det är väl egentligen det mest nästan ur ja, återhämtningssynpunkt också. Mest rättvisa så. Men ja, det finns ju säkert någon anledning såklart till att de lade den på måndagen. Men i det.
2: Ja, det svaret har vi inte här. Det ska sägas att häcken i den här matchen då, spelmässigt på planen var klart bättre men Caroline Seger kvitterade då på en straff som det blev lite diskussioner om som det ska vara i ett rivalmöte. Reprisen visar dock att den här straffen var korrekt dömd den Stephanie Sanders som var innanför straffområdet i alla fall på linjen när Marika Bergman Lundin fällde henne. Och sen var Seger vid straffpunkten då. Eh, Svenningsskalan har vi här, eh, den har jag tagit ut och eh, jag har ändå med Marika Bergman-Lundin eh, på bra. Därför att eh, hon var involverad i, i häckens andra mål, det som då indirekt ger den här poängen eh, på sin mittfälts, eh, från sin mittfältsposition eh, tycker hon har... Hon har varit ett riktigt utropstecken i, i häcken i år. så alltså Det var ingen som egentligen trodde så mycket på henne inför den här säsongen. Eh, men men hon, hon, det är hon och Kurmark som spelar centralt där nu. Eh, nu var Elin Rubensson tillbaka efter sin skada hoppade in men, men eh, kom då in som en tia och hon har ju gått en del som anfallade så att Marika bergman har faktiskt spelat in sig på centralt mittfält här före Julia Karlernäs och, och, och ja, på sätt och vis då även före Rubensson. Så att eh, hon var bra igen Marika bergman mycket bra var Josefin Rybrink, eh, mittbacken, som radar upp eh, fina insatser. Eh, har varit en av häckens bästa här nu i flera matcher på raken. Eh, det ska synas i svennisk skala. Den, den här gången gjorde hon det mot, mot eh, riktigt etablerat motstånd också, eh, ska jag säga. Men Möcke, Möcke bra och helt överlägsen egentligen var faktiskt Johanna Rytting-Karneryd. Eh, eh, som jag tycker har varit liksom lite jag har kunnat jag tycker att man kunnat bjära lite mer av henne i vissa av de här matcherna när motståndet inte har varit det bästa. Men hon kanske har svårt att tända till för att i den här matchen så var hon helt eh, briljant. Alltså. Hon snurrade upp hon snurrade upp spelarna på sin högerkant. Hon eh, gör ju 2-1-målet. Hon, är, hon är, ligger bakom första målet också. Det är på hennes retur som Stina Larsen slår in. Så att eh, Rutin Conryd var, var eh, dominant. Jag skojade lite inom krönika här. Eller igen i vår panel i våras att, att Barcelona eh, måste fan köpa henne. Men det måste de fan göra nu alltså, för att hon är hon är riktigt vass. Vad tror du du
1: Det var väl lite snack om Manchester United va? Ja hon ska sikta högre. Hon ska sikta högre tycker jag. <laughs> men hur kul är det att spela i Barcelona. De Släpper du inte in ett mål där borta. De vinner varje match, men, men
3: hur kul är det inte att spela inför 90
1: 000 år. Ja, jo det är sant i sig. Det
2: kanske inte dröjs så länge innan de har lite mer motstånd också. Och då är det nog rätt kul att spela i Barcelona. Ja, ja det är sant. Jag tar tillbaka det jag så. Alltså.
1: 031 fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
2: Uh, och vi åker till Malmö och uh, tar oss an... Uh, uh har oss an klassikermötet eh, som ju ni var på båda två. IFK förlorade det förlorade den här matchen eh, med bara 1-0 men utifrån den statistiska analys jag gjorde eh, så var Malmö väldigt överlägsna. Jag ska se om ni håller med om det. Eh, jag såg att en polis var ute på Twitter och sa att det hade varit en väldigt lugn match då i supporterperspektivet men enligt den XG-kurva jag såg så hade Malmö FF mycket väl kunnat åtalas för upprepade <laughs> trakasserier mot IFK. Så överlägsna var de. Samma, no, nej, men Jag hörde
1: bara att IFK hade väl inte en enda bolltouch inne i liksom, den här farliga ytan i straffområdet. tror jag. Mm. Den statistiken noterade jag, vilket säger ganska mycket om. Och Matt, kan ni säga också. Och jag noterade att. Eh, vad var det? Malmö hade 80. 87
3: ja, det var nästan 9 procent, ja. procent, tror jag, bollin av första 25 minuterna i första halvlek. Det har jag aldrig sett, särskilt. Nej, det var, Aj, och framförallt inte mellan två, alltså vi får ändå kalla det toppklubbar liksom total asfaltering av mm. det här gamla gardet i blåvet liksom. De hade ju inte en suck första 25 minuterna när de kom undan med som Stare själv sa på presskonferensen blotta för där. Sen satt ju matchen sig lite mer men nej det var ju det var ju Malmö för hela slanten.
2: Men hur var det då att det är sån i skillnad? Det brukar ju inte vara, oavsett hur mycket som skiljer i tabellen så brukar ju när de här lagen väl drabbas samma så brukar det ju ändå vara ganska jämnt.
1: Mm, och det var ju det som var ganska för det var det var det som var det roligaste nästan efter matchen på presskonferensen där när det kom fram att Blåvit visste precis hur Malmö skulle spela det var någon som hade läckt det till de dagen innan så de visste att Milo skulle skifta från fyrbakslinjer till trebakslinjer mm. och då blir man lite förvånad så, ah, okej, var ni inte bättre förberedda på det då för det var ändå det som var problematiken kände jag att liksom berget bland annat de löpte mycket in och kom in bakom ja. och, och mellan eh, mittback ytterback. Sådär. Så där blir man lite chockad. Okej, ni visste om det här men ni klarade ändå inte av att hantera det bättre. Och sen har du Star också sagt i någon intervju inför matchen att men vi ska inte åka dit och parkera bussen och, och luta oss tillbaka och hoppas på 0-0. Det var ju precis vad de gjorde egentligen. Eh, så då kanske man på något sätt landade i att Malmö bara var så jävla bra liksom, att lovet att inte kunde Nej. mäkta inte med att göra något, något annat helt enkelt, när man liksom väger ihop allting Ja, lite så var alltså Malmö var
3: det är ju det bästa jag har sett ett lag prestera i Allsvenskan i år, i alla fall utan tvivel och, och då har Hammarby ändå gått rent och jag har ändå sett många matcher ska jag säga men första 25 minuterna man fick verkligen känsla, alltså Penja, Kristiansen Toivonen och Rakip där inne stackars Gustav Svensson och Simon Tern de, det var ju hemskt att se liksom, hur de fick springa åt alla håll och när Biersmi hade någon känning efter någon kvart eller någonting, de samlade ju snabbt som bara den i en ring där och snackar ihop så Man förstår att herregud vad är det som håller på att hända här. De var ju... Sen ska man ju ändå ge dem lite krädd att de trots att man är så jävla utspelade bara lyckas liksom ändå hålla ner det till, till, till och med 0-0 i paus. Liksom. Att Malmö inte leder matchen i paus. Ja, det är helt otroligt. Ja, det, är helt otroligt.
2: det är väl det är till slut en straff avgörs på också. Det, så det är ju inget spelmål de släpper in. Nej, dem, nej.
3: Det, det, det får man ju säga, det är ju ändå styrka att kunna vara så jäkla utspelade och ändå hålla emot, sen gjorde ju van och han gjorde ju en kanonmatch och gör flera fina bra räddningar men det är ju liksom hans, han visar att han är en klassmålvakt, men, men nej det är väl det positiva för Blåvitt, men det som ändå är lite så såhär urväckande är att herregud alltså de är mil efter Malmö när Malmö då växlar upp och Blåvitt brukar ju faktiskt göra bra prestationer nere i Malmö. Alltså verkligen hota dem där. Vann ju där i fjol och vi snackar ju lite om din förmatch. Men det, för det är rätt många gånger. De har kommit hem därifrån med, med segrar. Jag snackade med någon där nere i Malmö också som sa att ja, det är nog nästan inget lag som är så framgångsrika här nere sedan den nya stadion byggde som Blåvitt. Så, ja, lite så förvånande då att det blev sån jäkla klassskillnad spelmässigt.
2: Men jag är lite inne på att det här handlar väldigt mycket om Malmö och väldigt lite om Blåvitt egentligen. För de gör ju samma sak med Malmö FF egentligen. Städar ju av, eller samma sak med AIK. För två veckor sedan Malmö. De städade ju av AI kom kommer 3-0 på, på, på sin hemmaplan. Sen åker de då till, till eh, Värnamo. Eh, du kan få möta det här sen, men de åker till Värnamo och liksom, de fått inte med sig mer än, än 0-0. och Ingen kan ju inbilla mig att det här var Värnamo som gjorde en så fantastisk match, utan det här handlar ju någonstans om, om Malmös inställning. När de är taggade på hemmaplan med sin hemmapublik i ryggen, när det kommer en motståndare som de, de vill visa upp sig på, ja då spelar de nära Sitt max när de får åka till några jävla åker ute i skogarna liksom, och, och möta, möta något mindre gäng. Då har de svårare att, att tända till.
3: Det var ju publikrekord i världen med Linus Petter som var Bästa på plats. Publik- som... de... sedan
2: 60-talet. Ja, ska jag de inte vilja
3: prestera då? Nej, nej, nej jag, jag, köper, jag köper det 100 procent. Ja, men ja, det, ja. det var ju Starry
1: också. Det var ju ja, Financial det var som sa att vi fick sota liksom, för, ja. för om att vi Och rätta med om jag har fel, men, men mötte inte innan de slog Malmö slog AI kommit in de är inte älskade på Och blev liksom utbuade på, på hemmaplan, ja. va? Eh, om jag minns rätt. Så det blir ju den här liksom effekten av deras dåliga prestationer: blir ju att de bara blir ännu bättre. Liksom. De var, jag var på där, Fantastisk match. <laughs> solen, sken. Gräsmatta perfekt, inte en grop i hela planen.
2: Milo Smiloyevich dömde väl ja, upp den nu, matta.
1: Ska, han, ska han göra vad han vill om. Fantastisk stämning, Fy, ja, strax under 5000 som sagt. Det är med propaganda det här. Det då. senaste det var när gnoskyllit ja. Spelade på 60-talet var den gamla publiksiffran. Alla log korven var god. Ja, det var fantastiskt. Men Malmö var bedrövlig i den matchen. Det kan vi med oss.
0: Ja,
2: men jag menar det att det är Malmö som är dåliga ja. snarare ja. än att Värnamo är så fantastiskt bra egentligen. Ja, jo, och, det... och samma blir det här nu då. Men någon om Värnamo-matchen där. Jag vi du vill har... inte
1: veta något mer. Om Nej, något jag, jag tänkte ha en,
2: en, begära en svensk skala av dig på IFK Göteborg.
1: Ja, Filip var ju där också så han får väl ja, 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 antingen, antingen, händes, eller... antingen fylla i eller skrota helt. Men, nej, men det blir lite, lite bytesfokus på den här skalan idag. Bra tycker jag faktiskt Emil och som var. Mikael Stare chockade ju världen med att göra ett trippelbyte i typ match minut 55 eller någonting. Oj, Har han det jag... någonsin bytt så tidigt och så många samtidigt? Jag är sveksam.
2: Det måste ju vara resultat av att han spelat med samma gubbar hela tiden då, eller? Ja, 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 och alltså, att de var dåliga ja, på något sätt, de har bytt ut
1: Jalla och Åsta kom inte mycket i den här Nej. matchen och det har varit ett logiskt byte med Emil där på något sätt Simon Tärn hade också det tufft precis som ja. du var inne på på mitten, och har straffen också Eh, och sen var det väl Hossan som byttes ut också han hade ju, Det var ju hans helt klart svagaste halvlek den här säsongen Det var aha, aha. klart steg bakåt jämfört med så, så bra han har varit tidigare Så att, det var ganska logiska byten på det sättet mm. Men det var ändå chockerande för det var inte, man var inte van vid det
3: Nej, Men jag är faktiskt lite inne på det du säger, trötthet Jag tyckte faktiskt Blåvitt så lite Alltså så här slitna när det, när det blev löpduell och sådana När de hade ett par chanser att gå offensivt och så de här startspelarna så lite slitna ut där det faktiskt. De. Ja så det nog riktigt eh, ja.
1: men eh, du kan köra vidare där ja, ja nej men Emil Salomonsson jag tyckte han gjorde han åstadkommer mer faktiskt än vad vad Yallo gjorde under den tiden han spelade ja. och det var ju efter bytena faktiskt som blåvit lyfte sig en mm. aning liksom, de kom ju ändå in med, med lite annan energi och, och, och nästa namn blir då... Jag Gust- tänkte
2: säga det att det är en ny bekantskap på, på svennisk skala från Blå där är så Han har inte sett den på, på håll tidigare. <laughs> under, under han har den ju knappt säsongen. spelat
1: för sjutton. Eh, och det är lite synd om honom. Man förstår ju att det alla spelar spela med tanke på att han ska, liksom, ska säljas, vad det lider och sådär. Men, men jag tycker nog att Emil förtjänar en, en startplats eh, här ganska snart faktiskt. Ja. Eh. Jag tycker att han är bättre defensivt. Alltså, och offensivt också. Alltså, om vi
3: tar inspel tycker jag är stor skillnad. Emil hittar ju rätt rätt så ofta, Jallo hittar inte rätt lika Nej. ofta, sen är ju Jallo bra med sin speed och han är jävligt ättrig och sådär liksom, och har ju också funkat bra med Hossam tycker jag, så det finns ju lite för och mot, men jag, jag känner lite samma jag tycker det här inhoppet eh, lovade verkligen gott från Emil, så han, han borde ligga närmare ja, mycket borde... närmare nu i alla fall
1: mycket bra Nej, Gustav Norlin igen, det var ju lite överraskande tycker jag att han inte startade faktiskt med tanke på den superform han verkar vara i mycket starre var i Oskar Wilhelmsson igen. Där, visa upp honom för scouterna. Ja, och det är eller? väl logiskt men jag tyckte han var han åstadkom egentligen ingenting under hela matchen och visat satt och liksom funderade man så väldigt liksom, uppgiven ut mm. nästan mm. Jag ser le, jag ser han ser nästan ledsen, ledsen, ledsen ut. ut. Ja. Ja. Som
3: Stara använde någon gång i, i, efter en derby i höstas. Tror jag att vi så ledsna ut, sa han Och sitt lag. Oskar Wilhelmsson såg, ja, han, han ser ner ja. ut, typ, liksom så här, inte den här riktiga, sen kanske han inte har varit den som har alltså, mest power och så där i sitt kroppsspråk överlag, men jag vet
1: inte fan, han känns lite...
2: Han är ju ingen blomstrande N- person vid sidan av planen, vad jag kunnat upptäcka. Nej, så nej, så det,
1: det kanske inte, men jag tycker bara att liksom intrycket han gav under den här matchen var, precis som vi var inne ja. på, det var den, ja, känns ja. nedstämd på något sätt. Ja, jag vet inte. Men om... Och så kommer Gustav Nolien in då med superenergi ja, han ju... verkligen. Alltså han, vad har hänt ja, med honom under alltså. vintern? Det är helt <laughs> otroligt alltså. Så nere som han var i fjol alltså, och nu det självförtroendet han visar upp på den farten. Och, ja, imponerande alltså. Ja, det, han, den ja, förvandringen är bland det sjukaste faktiskt. Ja faktiskt, jag, jag tror han fixat ett par gula
3: kort där på Malmö spelaren som så chillar lite med bollen liksom så var Norlin där och tog den och alltså han, han är grym l- han är grym på det där ja. alltså f- fånga upp situationer och komma ur med bollen och stressa till sig sådär.
2: De hade fått ta det lugnt hela matchen i Malmö och se det kommer in någon ja, jävel som ja, jagar ja, dem. Vad är här för någon <laughs> jävel? Ungefär så var ja, det faktiskt. Ja,
3: ja. Ja. Han visar attityd också lite såhär kaxig. Ja, han så är så. lite så här jobbig jävel liksom. Ja, men han borde spela från start, eller? Ja, det tycker jag, ja, det tycker jag också. Ja.
1: Men det är ju lite samma läge som med Jalle och Salomarsson där. Liksom, att det är logiskt att de spelar Willemsson med tanke på den talang och försäljningspotential han
2: har. Ja, men ska man gå
1: på ren form så tycker jag Norlin ska vara given.
2: Ja, sen är det ju inte bra att spela om nu Willemsson också är ur form. För jag menar, du, du skrämmer du kanske bort scouterna istället. Mm. Ja, så är du. ju. Eh, mycket, mycket bra då. Nej, ja, men vann är han.
1: Fylde var ju inne på... Äntligen, äntligen på listan. Ja, ja men det, det förtjänar han verkligen vilken match han kvar. gör. Ja. Alltså, han, han håller ju kvar dem i matchen hade står 3-4-0 efter en halvtimme bara. Han gör flera superräddningar. Och, ja, men han, inte, han hyllades efteråt av, av alla lagkamrater egentligen. Och ytterst välförtjänt. Och han har ju varit bra. Vi har ju pratat om honom ett tag nu. Att han har, det var första matchen som liksom, han var där Nere där i Marbella men sen dess har han ju varit självklar och, Ja, det framstår ju allt mer som att Blåvit har hittat helt rätta. Ett fynd helt enkelt.
2: Den är ju märklig, den inledningen han fick där. Ja, det, med, med, med matchen. Han, var, han, han kastade in tre bollar i sin första match där och, och efteråt så sa han att oh, det, det var ett jobbigt dygn och inte så mycket. Mycket resor. Och, och så. Man, vi, alltså, det är svårt att veta. Man, det gick ju inte att, att tycka att han var särskilt bra i den första nej. matchen. Liksom. <laughs> men sen tycker jag man ganska tidigt har sagt att det här målvakten sprider trygghet så att det är en, en målvakt som, som, som kan grunden Liksom, han, han skapar den här, den här tryggheten för hela backlinjen egentligen. Men det, blev, det var en märklig start mm. för den färgade ju väldigt mycket av intrycket för mm. vad har. Ja, så fan, har sett... to-
3: du har. Du är ju också trött. Om, om du sover en timme på natten <laughs> så att du vräker ur dig texter då. Liksom. Nej, men man, man blir ju påverkad. Liksom. <laughs> ja, De är ju människor. Liksom. Så, så det, jag tror det var mycket uppladdningen där i den matchen. Men det är ändå svårt att, var...
2: att få bort från nätet. Ja, ja, det bollar. jag. För det var
3: ju ka- insats han gjorde där verkligen. Men det var, jag tyckte det är skönt kvitt och förblåvigt någonstans att se tidigare har han ju varit väldigt så här med bollen att de har fått veta att åh, vilka fina fötter han har, åh, han är bra på att styra och så här liksom, men här fick han ju verkligen agera också på bollar liksom. han fick ju göra räddningar, han fick ju komma ut det var ju massa höjdbollar in i så där. han såg ju hur trygg ut som helst varenda gång så ja, det, det, han kommer ju få verkligen en fundamental betydelse för, för IFKs hos avspel den här mm.
2: eh, Låter som du har gjort jobbet väl med betygen där Linus Nej skaka på huvudet av borta Nej, det gör jag inte. <laughs>
3: nej, men li, lite. nej, Jag skulle bara vilja lägga till Kevin Jakob som ja. har varit borta länge också. Du, du kanske hade med och övervägde honom i alla fall. För han plusar vi också lite för när vi satt och snackade på läktaren. Jag tyckte han gjorde ett jättepikt inhopp och var bra på att hålla undan, skydda boll och byggde lite anfall och sådär. Så, eh, kan de få igång honom så har de ju liksom ett alternativ. Det var verkligen så att den här matchen gav ändå lite svar att den blåvita truppen kanske där är ändå lite mer bredd än vad man vad man kanske tror när man bara tittar
1: på den. För och så har det... Erik Saga ut tre mål och två assist och ja, 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 fyra ja, urköpmackar. Det är något sådant här superfacit han har där nere i... U-kött-serien. Ja, i, att, i B-laget. Det ja, 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 ja,
2: just det. Nej, nej. I 11 eller vad heter det, i truppen. Ja. Nej, nej, nej är det, man man, men han
1: kanske kommer nu. Liksom. Han verkar ju vissa fin form ja, det, det ska bli jäkligt intressant att se, se, liksom. se, se
3: de här killarna nu som ligger där lite och som man inte har tänkt det så, ja, men de kommer inte att kämpa med startplats. Liksom. Men ja, jag tycker faktiskt att det var många av dem som närmade sig och, och
2: Ja det är ju bra för Blåhus för de behöver ju en trupp de kan ju inte gå runt på den här startelvan liksom i match efter match efter match efter match då blir det ju som ni är inne på att det, det börjar synas helt enkelt att de är trötta eh, till slut och eh, nu har de ju Kalmar närmast där i IFK Göteborg och det skulle jag vilja hävda är IFKs viktigaste match hittills, eller i alla fall eh, den match som kommer visa vad IFK står i år eh, och då resonerar jag så här att de har haft två planenliga segrar mot nykomlingar Eh, Värnamo och Helsingborg då alltså en häckenseger men ett derby lever ju lite sitt eget liv sen var det ju oavgjort mot Djurgården hemma då, som kommit lite snett in i den här säsongen en klar förlust mot eh, Malmö FF borta som inte är något att skämmas över men Kalmar hemma då, om IFK Göteborg ska vara bättre i år än i fjol då ska de vinna mot Kalmar eh, hemma som på många sätt är liksom ett ganska jämnbördigt eh, eh, lag <klar> prestationsmässigt även om de spelar på helt olika sätt så att jag säger så här, vinner Blåvitt mot Kalmar, Då blir de sämst sexa. Kryss, ja, då blir det en åttonde plats igen Förlust, då slutar de typ tio Har ni medhåll eller motörkning? Det, motor. Är, det är helt
3: sjukt Du kan sätta tabellen utifrån en match.
1: matchen Det kan vi inte hålla med om Nej,
3: det kan vi inte hålla med om Men den är ju ändå lite definierande I alla fall här vår säsong ska ta väg För vinner de den här matchen då är de ju med. Hammarby Malmö ska mötas. De kan inte gå fullt båda två på den. Eh, och De har liksom skaffat sig en position som nu ändå är här. Tre, fyra, femma där. Vinner de mot Kalmar. Då flyttar de med där. Förlorar de mot Kalmar. Ja, då droppar de liksom ner mot mitten. Så det var det jag försökte säga, ah, det är det. tydligare. Ja. Men du ska du du vill gärna bara få se jävla extremt här med dina tabellplaceringar, men så jävla
1: definierade tror jag inte matchen det. det är. Nej, men det handlar ju lite om vad man ska
3: Men att, att
2: säger, det här är liksom. att det är två lag som är ganska jämnbördiga och det är lite så här okay, ska de ska ska blåvitt liksom vara bra i år, då får de ta med, då måste du ska de vinna mot Kalmar helt enkelt. Ja, ja jag håller
1: med om och det är liksom förlorar de så då börjar man ju negativ trend istället och mm. det även de är en fast de har varit tuffa lag då är det tre matcher utan seger ja. och då blir det mer press i matcherna och det är liksom, vinner de den här då, då är det ju liksom, har det ju fortfarande säsong så att det har varit mycket bättre än vad alla hade vågat hoppas på så att, äh, men jag håller med, det är en viktig match då har de ju fått en veckas vila också så att mm. det börjar ju tala till deras fördelar, de spelar i måndag, måndag väl, så, att, så att det finns ju inget att skylla på i det hänseendet.
2: Bra, har ni något mer? eller Jag
1: jag tycker vi vi missade Erik Friberg-Gate i förbifarten ändå lite och den blev ju lite undanskuffad av allt som hände i den matchen men men han var inte ens med i, i häckens matchtrupp till mötet med Helsingborg och då snackade vi alltså lagkaptenen och kanske fjolårets viktigaste spelare som nu inte ens tar plats i matchtruppen. Um, det tycker jag är extremt anmärkningsvärt och samma sak med de reaktionerna och som några av lakamraterna gick ut efteråt och liksom indirekt riktade lite kritik mot, mot högmor mm. och tränaren och sa att, att det är klart att vi, man vill ha sin kapten med på planen och att det, han är inte är värd den här behandlingen Friberg liksom. så att det pyr lite där jag fick höra till mig att det kanske till och med var så att Friberg själv ville stå över den här matchen Att jag tagit så hårt på honom, jag har inte hunnit prata med honom Var då någon. att
2: han var på bänken och av den anledningen inte ville vara, sitta på bänken under matchen?
1: Eller? Ja, men Det började ju egentligen med, med att han f- fick besked inför säsongen, inför premiären att, att du är inte startspelare, det var så allting började egentligen eh, Högmo berättade att man hade haft det första mötet inför AIK-matchen där Sen byggdes ju det egentligen bara på och jag tror att Kulmer någonstans blev när han inte ens blev inbytt mot Norrköping. Um, när han dels inte fick starta men sen fick se både Falsetas kliva in före och Rygård var det väl som byttes in i den matchen. Att han inte ens liksom var mm. av ja, tre startmittfältare och så två som byts in. Att han inte ens är bland de fem främsta in i mittfältarna i häcken. Det tror jag tog ganska hårt. Eh, som sagt jag har inte pratat med honom om det så att det, det är bara liksom vad jag har hört ryktesvägen eh, och att det, då han själv ska ha vedat liksom inte ens åka med och vara med i truppen, eh, det får vi lär se om han, om han själv vill bekräfta eller dementera eller om det stämmer eller inte men det är bara vad jag har hört eh, så det ska man ha med sig också att det, det är någonting som liksom
2: mm. Men är det det att han konkurrerar mot Samuel Gustafsson just? Ja. Det är därför, för att de högmoderna ser honom inte i någon av de andra mittfältsrollerna utan de ser honom just i i ankarrollen där liksom. Och eftersom Gustafsson då är tydligt före Ja, då blir ju konsekvensen att han hamnar utanför. Ja, och så
1: Romeo har ju, verkar ju också nästan ha traskat förbi. Liksom. Vi var ju imponerade av honom nere i träningsläget där. och det, Även tränarstaben verkar ju imponerad av honom. Liksom och då, och då är han ju, sjunker han ju ännu lite ner. Och sen tycker jag att Högmo mellan raderna var ganska tydlig med att han pass, Friberg passar inte riktigt in i det sättet de vill spela med, med högt tempo, hög intensitet och, och mycket löpmeter men det är ändå förvånansvärt hur fort har gått. Jo det är det, men jag ja, tänker på jag
2: Romeo är det. det är ju rimligt någonstans ur ett klubbperspektiv att ha vad är Romeo, han är 19 år eh, ha honom som inhoppare än att ha Friberg som inhoppar. i Romeo kanske du har 30 miljoner Friberg säljer du för en backlesk så får du vara nöjd med det liksom.
1: <laughs> ja, jo men på så sätt är det ju det. Nej det ju...
2: jag förstår det är ju tufft liksom men, men så är ju den här branschen det är Ska man, ska man vinna? Man måste ju ta sådana beslut för att vinna sina matcher ytterst liksom.
1: Ja, och det, är vi, det är kanske vi får lite självkritik att vi inte har sett det här komma tydligare. För menar, vi man såg ju viktig han var i fjol. Och, och det kändes på förslagen också som att han skulle vara lika viktig i år. Men då, då ska man komma ihåg att då var Samuel inte riktigt hade värvat upp än. Han var ju skadad ganska länge. Och, och Friberg var ju inte heller kanske någon, någon sådär. Han brottades ju också lite skadeproblem hit och dit. Så det sattes ju aldrig riktigt under försörjningen. Mm. Det var bara att man på något sätt, att vi bara räknade med att det är klart att Friberg kommer att spela.
2: Men jag visste inte att Samuel Gustafsson var så uttalad defensiv. Inte heller inte, faktiskt. Det, det, det var nog det som har lurat ja. oss. Kanske att, att jag trodde att han skulle vara framför och att Friberg då skulle vara på i, i sin normala roll. Men nu har du ju, har ju spelat i princip varje minut där mm. Gustafsson. Och varit alltså. extremt bra.
1: Ja. Så, att, så att det finns ju egentligen inga det finns ju ingen anledning Nej. att klaga på högmo rent sportsligt för att Samuel Gustafsson har varit enormt bra. De, både Berggren och Rygaard framför som har spelat mest har ju också varit, varit bra. Liksom. Och Romeo vet hur vilket talanger finns. Så sportsligt finns det ju inte något att anmärka på. Det är bara att... Eh, anmärkningsvärt att det har liksom det har blivit, blivit som det har blivit.
2: Du ser ut som du sitter och lider med Friberg här, Filip.
1: <laughs> ja, men det gör jag. Jag, jag tycker
3: alltid, eh, som Linus säger, det gör faktiskt lite ont i en, oavsett vilken klubb det är, när den typen av ikoner liksom hamnar på någon slags, ja men en bak, och, alltså han...
2: Eh... Bland fiskpinnarna. Ja, men ja, bland
3: fiskpinnarna. <laughs> det Alltså det, det är bara sorgligt. Jag, samtidigt som man förstår argumenten och rent där sådär. Så Erik Friberg, är, han, han är ju som någon av lagkompisarna där inne. Han är liksom värd något bättre. Så. Sen är det ju, handlar det också lite om mentalitet. Vem, vem du är och vem du vill vara när du är på ålderns höst. och så Det finns ju rutinerade spelare som köper att de kommer längre och längre ifrån och, och ser en tillfredsställelse i att bara kunna vara i den miljön och att kunna utbilda yngre och så där. Det är ju möjligt att Friberg kanske mer har har tänkt sig själv i en startroll fortfarande. Han har liksom inte landat i att han kanske ska vara någon lite mer vid, vid sidan avroll och ha mer en, en sån roll. Så, så det är ju det är alltid svårt det där. Ja, man vet ju inte vad de har kommit överens om eller, eller någonting. Så det, men jag tycker bara att det, ja, det, det är trist Erik Friberg. Han är ju en skön profil också. Man, man gillar ju honom liksom.
2: Så är det, vi fortsätter följa frågan det var allt vi hade för idag hur som helst, jag tackar er för era som vanligt utmärkta insatser jag tackar alla som har lyssnat på podden också och vi är tillbaka nästa vecka igen, ha det gott